0: Bom, hoje, não é quinta-feira, mas o capítulo chama quinta-feira, Poço do Destino. O Poço do Destino. Eu não conheço essa história, você conhece, Mariana? Eu tô achando que é da Anabelle. É da... da Anabelle? Não, da Anabelle não, da Samara. Nossa senhora, será que é? Porque ela sai de um poço, porque o peito branco aparece lá e ela sai de um poço. Você já viu esse filme? Já. Não acredito. Esse filme não é pra sua idade, não, ô. — Meu Deus do céu! A manhã estava ensolarada e todos acordaram bem dispostos. Quando foi fazer a barba, coisa que eu estou precisando fazer, Paulo viu que o espelho do banheiro tinha desaparecido. Rita comentou. — O espelho do corredor também não está lá. Já fui olhar. E o das salas também sumiram. — Será que foi por medo do temporal de ontem? Antigamente era costume cobrir os espelhos com lençóis, durante as tempestades de raio, ou guardá-los. Acreditavam que atraíam os raios. — Mas agora, como vou fazer a barba? — perguntou Paulo para Rita. — Papai, eu tenho esse espelhinho que trouxe comigo. Pode usar, depois vai é me dar de volta. Paulo barbeou-se com o espelhinho de Rita. Todos se aprontaram e desceram para o café da manhã. Foram apresentados aos novos hóspedes, que já estavam na copa tomando o café. — e as crianças de pau logo se enturmaram com Pedrinho, o filho do casal. <coughs> Saíram juntos da mesa para as brincadeiras da manhã. Fernando sentiu um pouco de ciúmes ao ver os cães fazendo festa para o novo hóspede. Mas, quando Brotinho, Jati e Chula quase o derrubaram na costumeira demonstração de alegria, Fernando concluiu que podia dividi-los um pouquinho com o menino recém-chegado. Pedrinho já conhecia a fazenda e passou a manhã mostrando aos novos amigos segredos que eles ainda não conheciam. Era mesmo o menino encantador que Clara anunciara. Foram ver um casal de joões de barro fazer o um ninho em forma de gruta. Já viu? Não? Deve ser muito legal de ver. Subiram no alto da tulha, onde os grãos eram armazenados, para apreciar os pombos alimentando os filhotes. Andaram pelos pastos, localizando ninhos de galinha da Angola... Foram aos chiqueiros ver uma porca amamentar quase vinte leitozinhos. Ainda houve tempo para que os cinco ajudassem João no corte de uma braçada de cana que foi passada na moenda para fazer garapa. Quando chegou a hora do almoço, os cinco já eram inseparáveis e estavam com muita fome depois de tantas descobertas. A comida, como sempre, foi simples e farta. Comeram, entre outras delícias, arroz de suan com feijão, e banana frita, maravilhoso banana frita. E tomaram o um caldo de cana preparado com a ajuda das crianças, como eles fizeram questão de se gabar. À mesa, com os novos participantes, as conversas foram animadas, embora a mãe do menino não pronunciasse nenhuma palavra que não fosse obrigatória naquela situação, como obrigada, por favor, com licença e pois não. O pai, por sua vez, era bem falante e brincalhão. Depois do almoço, as crianças ficaram brincando na varanda. Mais tarde, Fernando, Francisco e Pedrinho, com a companhia de João e dos cães, foram ao mato, dizendo que iam ficar de tocaia para ver a onça. Será que não é perigoso, dona Santa, quem saber, Paulo? Onças são animais ferozes. Que nada, doutor Paulo! Faz mais de cinquenta anos que não aparece onça de verdade por aqui. Se tiverem sorte, pode ser que vejam algum tamanduá, ou quem sabe uma capivara. Há muitas nas margens do rio naquele trecho do mato. Macaco prego tem bastante também Pode fazer sua cesta tranquilo, doutor Paulo A fazenda é um lugar seguro E os empregados foram treinados para cuidar das crianças Rita não quis ir, preferia investigar Luísa ficou dormindo numa rede na varanda Ela e os gatos Duas horas depois, os caçadores de onça voltaram Contando que viram isso, viram aquilo Mas ninguém acreditou Depois do café da tarde... Ainda houve tempo para um passeio de charrete para catar gabiroba numa capoeira localizada a uns dois quilômetros no limite da fazenda. Foram todas as crianças, além de João, Ana e Tonho. Eram duas as charretes e os cães o seguiram correndo atrás. A gabiroba é uma frutinha, parecida com jabuticaba, mas de casca cinza esverdeada. Estava. Já comeu? Estava docinha, estava no tempo certo, explicou o João. E só dava assim no meio do mato. Chuparam até se fartar e ainda encheram um picuá para levar para casa. Na volta, cortaram o caminho por uma estradinha lateral. Primeiro, passaram por uma capelinha, à frente da qual os três empregados empregado, se benzeram com o sinal da cruz. Tony falou, Há muitos anos houve uma briga aqui por causa do roubo de um cavalo e o ladrão foi morto a facadas. Depois descobriram que o suposto ladrão era inocente, mas aí já estava morto. Coitadinho, compadeceu-se Luísa. Tony prosseguiu. Era costume erguer uma cruz ou uma capelinha na estrada, bem no local onde alguém morria de acidente, de emboscada, de raio ou de outras coisas violentas. Quem passa e vê a cruz na estrada reza pela alma do morto. E reza também para quando chegar a sua hora, morrer em casa, no aconchego da família, de velhice, de doença mandada por Deus. Quem morre de morte violenta vira alma penada, assombração que não sabe se morreu e fica perdida, vagando nesse mundo. Só com muita oração a alma sofredora se liberta. Os mortos precisam da compaixão dos vivos. Quando passarem por uma capelinha... Que coisa mais tétrica, interveio Fernando. Eu é que não quero passar por nenhuma capelinha. Vamos embora, vamos. Estava todo arrepiado, só de pensar. Rezem pela alma do morto, completou o Tonho. Bem, vamos embora. Mais adiante, Luísa reclamou de sede, mas a água que levaram tinha acabado. A sede era tanta que, se não lhe dessem de beber, ela ia morrer antes de chegar em casa. Tá fazendo drama, né, Mariana? Dramatizou a caçula. Tonho saltou da charrete, pôs a menina de cavalinho e seu cangote e confortou. Ninguém vai morrer por falta de água, princesa. Ali na frente tem uma casa. A casa estava vazia e o poço d'água, para a decepção de todos... Fora lacrado com tábuas bem pregadas Mas no pomar, também abandonado Encontraram uma fonte que brotava do chão Vertendo água límpida e fresquinha Matou a sede de Luísa e dos demais De volta à casa da fazenda na hora do banho Luísa se deu conta de que havia perdido a pulseirinha de ouro Que não tirava do braço nem para dormir Não precisa chorar por causa disso Quando voltarmos para casa eu compro outra para você, tá bem? Prometeu-lhe o pai Agora vamos descer que já estão chamando para o jantar. Pedrinho e os pais jantaram com os demais, mas se retiraram antes do café na sala de estar. Queriam dormir mais cedo. Na saleta, as crianças relataram os fatos do dia para a Dona Santa. Luísa contou que perdeu a pulseira, andou de cavalinho e bebeu água da mina. Quando Fernando falou da capelinha e da casa abandonada que tinha um poço d'água selado, Dona Santa pegou a deixa. Isso me lembra uma história que se passou há muitos anos, que fala de um poço como esse que vocês viram hoje, mas que era um poço mágico. Que tal eu contá-la para vocês? Uma a foto. Como todos fizeram... Está bonita, né? Como todas... Todos fizessem sinal de que estavam prontos para ouvir, ela começou. Não longe daqui havia uma velha casa abandonada em que o mato crescia solto no quintal. Nos fundos da casa ficava um velho poço de tirar água, dessas cisternas que foram abandonadas quando as casas passaram a receber água encanada. Um desses velhos poços de sarilho, Cor de Balde. Ele era chamado o Poço do Destino. Em noite de lua cheia, quando o luar iluminava o fundo da cisterna, podia-se ver lá embaixo o espelho d'água. Nessas noites, o poço era muito procurado por sua magia, especialmente pelas moças casadoras, interessadas em arranjar marido. De novo, história de mulher querendo arranjar marido. Quem olhasse no fundo do poço, podia ver, refletida na superfície da água, a face do futuro esposo. Quem não conseguisse vislumbrar um rosto, por certo, não teria um noivo, nunca haveria de se casar. Mas tinha que ter muita coragem para olhar, pois o poço podia mostrar também coisas terríveis, como a própria morte, conforme muitos gostavam de dizer. Só as mulheres olhavam no poço. Os homens faziam um pouco caso, riam. Coisa de mulher, bobagem, crendice. Luizão ia mais longe. É invenção das moças, ninguém vê nada, não. Luizão ia se casar dali a uma semana com Madalena. Moça bonita, simples, mas muito prendada. Boa nas tarefas domésticas, costureira de mão cheia. Muito prestativa, adorava a criança, daria boa mãe. Eles iam ser felizes, muito felizes. Madalena acreditava no poder encantado do poço. E uma vez que ia mesmo se casar em poucos dias, o vestido de noiva já estava pronto. Foi numa noite, com a irmã e outras moças, olhar a sorte na cisterna. O que você acha que ela vai ver? Acho que ela vai ver que ela não vai se casar de verdade. Só para confirmar o casamento e testar a magia do Poço do Destino. Estava certa de ver refletida na água a figura de Luizão, mas ela não viu o rosto do noivo, não viu, não. Em vez disso, viu-se a si mesma, chorosa, tristíssima, coberta pelo véu preto das viúvas enlutadas. Um horror! Que susto, pobre moço! A irmã a levou para casa aos prantos. Madalena foi procurar o noivo, desesperado, — Ai, Luizinho, então você não vai casar comigo? E contou o que vira no fundo do poço. Luizão ficou enfurecido. Ela amava, ele amava Madalena e ia se casar com ela. — Só pode ser brincadeira de muito mau gosto, repreendeu a noiva por acreditar nesse tipo de besteira. — Alguém está por trás disso. Estão zombando de você. Para provar o que dizia, Luizão resolveu olhar no poço na noite seguinte. Convocou os amigos para testemunharem sua proeza. E ele, o que você acha que ele vai ver? Acho que ele não vai ver sua esposa. Mas o que você acha que ele vai ver? A morte dele. A morte dele. Eu pago a bebida, vamos lá, minha gente. E eles foram mais pela bagunça, pela fala. Levaram consigo as garrafas de bebida, generosamente oferecidas por Luizão, e já foram bebendo e brincando no caminho à casa do poço. Bem nos limites da cidade. Luizão é quem bebia mais e se gabava. Vou dar um jeito nesse poço, besta. Chegaram na casa Foram para o quintal E ficaram bebendo, conversando, rindo Esperando a hora apropriada Quando a lua estava aprumada Sobre o poço Luizão se debruçou sobre o peitoril da cisterna E olhou para o fundo Luizão olhou para o fundo E viu no espelho d'água O seu próprio rosto Mas o rosto estava deformado Decomposto Era o rosto de um morto E era dele ele não gostou nada do que viu. Era mesmo brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto, convenceu-se. Alguém com certeza estava se divertindo muito. Ele gritou, xingou, ameaçou. Poço maldito, eu acabo com essa brincadeira já. Olhou de novo para o fundo. Seu rosto tinha mudado. Agora era uma caveira. Ele se enfureceu ainda mais. Tirou o revólver que levava na cintura. Era moço valente, gostava de andar armado. E atirou várias vezes, mirando no fundo do poço. Os amigos, que estavam por perto, bebendo, brincando, falando bobagens, correram para o poço ao ouvir os tiros. Havia uma grande confusão em volta da cisterna. Luizão estava caído sobre o parapeito, a cabeça pendendo para dentro da boca do poço. Os amigos o puxaram dali e o puseram no chão. Mas era só o corpo inerte de Luizão. Não havia mais vida nele. De no um moço valente só restava o cadáver. A cabeça e o peito sangravam. Transpassados por muitas balas, vinda de baixo, do fundo do poço, vindas da imagem do atirador, refletida na água. Tiros saídos de seu próprio revólver, conforme atestaram mais tarde as autoridades policiais. Luizão não se casou com Madalena. O vestido de noiva jamais foi usado. Para o resto da vida, Madalena se cobriu com o véu negro das viúvas enlutadas, na solidão das noites enluaradas. Banhava-se num rio de lágrimas. Era desesperador ouvir seu pranto, sua agonia sofreu assim até morrer de tristeza. A cisterna para sempre foi lacrada. Nunca mais ninguém quis ver o futuro refletido nas águas do poço do destino. O que você acha que está acontecendo? Que essas histórias são aleatórias? Não. Por quê? Porque o poço estava lacrado. Então assim, as mulheres nem as pessoas iam conseguir ver o seu futuro. Sim, mas por que que a Dona Santa está contando essa história agora? Mas você acha que ela está inventando essa história? Não. Por exemplo, hoje as crianças fizeram o que na, na fazenda? Elas foram descalvando. E, e, a, e a, quem ficou com sede? Foi a menininha, mais nova. E aí o que, que eles fizeram? Eles acharam um poço. E esse poço, você acha que é o mesmo poço da história? Sim. Ah, é isso que eu estou querendo saber. Então, as histórias que a Dona Santa está tá contando... Provavelmente aconteceram na realidade do livro. Eu acho que sim. É? Eu tô achando isso cada vez mais. Esse choro dessa, que a menina escuta, de quem que você acha que é? Da mulher cadáver, que morreu enforcada. Dela? Eu acho que é dessa moça que perdeu o esposo. Eu também acho. Acho que é. Bom, vamos ver sobre o que, de quem que é de verdade. Eu queria olhar no poço e ver com quem eu vou casar, disse Luísa, quebrando o silêncio que se dirige, seguiu a história. Você está muito pequeno para pensar em casamento, disse Paulo, que dirigindo seus filhos continuou. Bem, tudo o que eu quero agora é pôr vocês na cama e dormir um bom sono. Deem boa noite à dona Santa, criança. Boa noite, senhora. Suas histórias são sempre surpreendentes surpreendentes e fantásticas. Obrigado por nos, dar, por nos brindar com elas. São histórias bonitas. Sim, as histórias eram belas, mas não estariam assustando as crianças? Paulo estava preocupado. Não estaria Dona Santa sem querer, criando um clima de medo? Não havia razão para preocupação. Paulo tentou se convencer, Afinal, ele educava os filhos, mostrando-lhes a importância de se pensar e agir racionalmente. Paulo acreditava na razão. Subiram. No quarto, Paulo quis abrir a janela e não conseguiu, estava emperrada. No quarto das crianças a mesma coisa aconteceu, a janela não abria. Depois de várias tentativas frustradas, desceu para pedir ajuda a João. Não o encontrou na casa nem em lugar nenhum. Procurou Tonho e também não o achou. No caminho entre o curral e a casa, deparou com Léo, o gerente administrativo da fazenda, que vestiu uma longa capa para se proteger da friagem da noite. Paulo perguntou pelos dois. João foi à cidade buscar uma encomenda para a dona Santa e só retorna amanhã cedo. Tony mora aqui, mas nunca dorme na fazenda. Trabalho o dia todo e depois vai dormir por aí, debaixo de uma árvore. Foi o que me disseram. Só volta com a luz do sol. O senhor quer que eu ajude com as janelas, doutor? — Não, obrigado, seu Léo. Pode deixar. Já está tarde amanhã a gente vê isso. — Boa noite. A noite estava muito escura. Esfriaram. Paulo voltou aos seus aposentos, não sem sentir um certo desconforto. As crianças já estavam na cama. Ele as cobriu com os cobertores. Passava da meia-noite... Quando os quatro irmãos foram acordados por um rumor que vinha de fora da casa, vozes que pareciam ser de pessoas passando debaixo das janelas, muitas vozes, sem dúvida, mas não dava para saber do que se tratava exatamente, pois as janelas continuavam emperradas. Não dava para olhar. Só Luísa pareceu compreender o que ocorria lá fora. O que você acha que ocorria lá fora? Nossa, eu — Estão caminhando e rezando, coitadinhos. Parecem tão tristes. — Como é que você sabe? — perguntou Francisco, ainda tentando abrir a janela. Luísa deu de ombros, ocupada com os ruídos que vinham de fora. — Crianças, já para a cama. Vamos, tratem de dormir. — De dormir. — O pai determinou lá do seu quarto. Paulo voltou a se preocupar com o rumo que as coisas iam tomando. Luísa e Fernando já estavam muito envolvidos pelo clima de fantasia das histórias de Dona Santa. Apesar de reagirem de modo bem diferente... Francisco e Rita já se deixavam enredar pelas narrativas. Precisava dar mais atenção aos filhos, conversar mais com eles. Dormiu pensando nisso. Lá, no quarto das crianças, Luísa olhou debaixo da cama de Fernando e fez psiu com o dedo para os três cães que haviam se esgueirado para dentro do quarto, sem se fazer notar pelos demais, como os gatos que ronronavam sobre o lençol de Luísa. Rita esperou os irmãos dormirem e sorrateiramente saiu do quarto. Queria verificar algumas coisas. Hum, eu acho que agora a história vai tomar outros rumos. Ó, sexta-feira, a procissão dos mortos tam, tam, tam.